0: Paulo, ele disse, eu me fiz de tudo para de alguma maneira ganhar a todos. Paulo, ele diz, eu me fiz de fraco para de alguma maneira ganhar os fracos. Ele só não quebrou o princípio. Se não quebra princípio, querido, nós temos que estar dispostos a abrir mão da religiosidade. A maior dificuldade hoje, falei pela manhã, não é a cultura secular, é a cultura da religiosidade. As...
1: Ao é canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarémBA. PA.
0: Quem não estava aqui pela manhã? Tem muita gente? Tem bastante gente? Então. Eu queria pedir para a nossa... Esse é num time top, esse da mídia, gente. Parabéns, viu? Galera, servo. É, eu quero passar um pouco da, da nossa casa antes. Falar da minha família, que para mim tem duas coisas que me habilitam estar tá no altar. Uma delas é a minha família. Sou casado com a pastora Ana há 26 anos... Temos três filhos, né? tem uma foto aí da família. É... Alisandra, de 28 anos, já casada. João Marcos, de 19, até aqui atrás já. É... E o Pedro, de 8 anos, são nossos três filhos, todos os três servindo ao Senhor. Né? O Pedro, de 8, já está servindo, já faz parte da mídia, já faz histórias, mas diz ele que ele é o pastor da igreja. Como eu falei pela manhã, eu estou cuidando da igreja só enquanto ele cresce. Então, segundo ele, ele já é o pastor da igreja. E também a nossa casa, que é a CB Vida, ser o vídeo pela manhã, mas como muita gente não estava pela manhã, pedi para os meninos passarem novamente para você conhecer um pouco da nossa história. Nos últimos três anos de ministério, nós vivemos o que a gente não tinha vivido em 12 anos. Nós saímos de um número de mais ou menos 200 pessoas na quadra de uma escola, sem capacidade, sem estrutura nenhuma, para um templo com a capacidade de 1.400 pessoas e mais três igrejas filhas. O processo que gerou esses resultados pode ser resumido em dois momentos. Né? Primeiro, quando nós conhecemos o MDA. E segundo, quando nós conhecemos a Casa de Destino e o Instituto Deschner. Antes de conhecer o MDA, nós não conseguimos reter o fruto que era conquistado com muito trabalho. E apesar de nós orarmos, trabalharmos muito, ganharmos muitas pessoas, mas nós não vimos o resultado do nosso trabalho. Porque para ter resultado não basta trabalhar muito, é necessário trabalhar certo. E quando eu conheci o MDA, foi um casamento. Primeiro por encontrar um modelo que vinha ao encontro da nossa maior necessidade no momento, né? que era reter o fruto. Porque da mesma maneira que uma pessoa não prospera somente pelo que ela ganha, mas também pelo que ela deixa de gastar, uma igreja, ela não cresce somente pela sua capacidade de conquistar pessoas, mas pela sua capacidade de reter o fruto que é conquistado. Em segundo lugar, porque houve uma identificação muito grande com os princípios que constituem a visão do MDA. Eu não entrei no MDA por conta dos resultados, mas por causa dos princípios. E a obediência aos princípios é que geraram os resultados. Então, o MDA, para mim, não é apenas uma visão, é um estilo de vida Sabe, amor, cuidado, humildade, serviço, intimidade com Deus, família. O MDA mudou a minha maneira de me relacionar com Deus, de me relacionar com a minha família, de me relacionar né, com o meu ministério. Porém, embora o Discipulado tivesse nos ajudado a fechar a porta dos fundos e tivesse funcionando, eu percebi que a porta da frente já não estava tão, já não estava funcionando como antes. E foi quando eu conheci o Pastor Tiago Brunet e a Casa de Destino através da Conferência Destino que abriram a minha visão sobre a importância de coisas naturais, como a importância do networking, a importância de me comunicar através das redes sociais com essa geração. Percebi que a igreja de hoje não pode entregar apenas um conteúdo, mas ela precisa promover uma experiência. Não uma experiência do ponto de vista místico, mas uma experiência agradável, através de um ambiente acolhedor, de um ambiente familiar, sabe, de amor, de serviço. Pois se o que temos para oferecer é apenas um conteúdo, as pessoas terão esse conteúdo, muita, muitas vezes, melhor do que o nosso, disponível na internet. Eu entendi, então, que não era apenas necessário, mas era vital eu enfrentar um processo de atualização ministerial, atualizando métodos sem atualizar princípios, se eu quisesse alcançar essa geração. E eu precisava começar pela minha maneira de pensar a igreja hoje, pela maneira de me comunicar com as pessoas de hoje e pela estrutura necessária para a igreja de hoje. Aí foi quando eu iniciei um processo de desenvolvimento pessoal e ministerial, porque eu entendi que o meu crescimento ministerial ele seria apenas uma consequência do meu crescimento pessoal. E aí, depois de ampliar a visão, né, através da Conferência Destino, e saber o que eu deveria fazer, eu parti para aprender o como fazer. E aí foi quando os cursos promovidos tanto pelo Instituto Destin como pela Casa de Destino, me forneceram as ferramentas necessárias para eu me tornar o que eu precisava me tornar e para eu poder fazer aquilo que eu sabia que eu precisava fazer. Então, com as informações que recebemos nos treinamentos, criamos uma estrutura atualizada dentro do padrão da Igreja do Futuro, né, valorizando tanto a estética como o som, a iluminação, o LED, estacionamento... É, revendo o tempo de pregação Quanto também a genética Ou seja, implantamos a cultura Do voluntariado é, Um louvor contagiante Que aí tudo isso somado A atmosfera de amor De cuidado, de fé, de alegria De serviço Gerou um ambiente extraordinário Onde a estética, as coisas naturais Alarga as portas da frente E atrai E a, e a genética fecha as portas do fundo e retém as pessoas que chegam. Eu creio que esse é um dos segredos do que Deus tem feito em nosso ministério. É, não podemos ser uma igreja relevante nos dias de hoje e continuarmos cumprindo a nossa missão, é, cumprindo bem a nossa missão de ganhar vidas e cuidar bem delas sem essas duas asas. Aí você pode perguntar, mais, mas fizemos tudo isso. Eu só tenho uma resposta para você. Com a visão, sempre virá provisão. E eu creio que um dos motivos pelos quais Deus escolheu fazer isso no Acre e me permitiu estar aqui compartilhando com você um pouco da nossa história é para dizer para você duas coisas. Primeiro, sim, o Acre existe. E segundo, se a gente pode fazer lá no Acre, você também pode. Já compramos o terreno ao lado da igreja e vamos continuar avançando, porque nós cremos que isso é só o começo. Amém? Glória a Deus. Pela manhã nós falamos sobre o porquê, nós servimos, falamos sobre o poder do voluntariado, a expansão do reino de Deus e agora nesse workshop eu quero falar com você sobre o poder da atualização, porque na verdade o voluntariado ele faz parte de um processo de atualização que a igreja como um todo, não só a igreja, mas que o mundo tem vivido, e dentro desse processo de atualização, a restauração da cultura do reino, como eu falei pela manhã, é uma das coisas que tem feito a diferença na vida de milhares de igrejas e de milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Hoje, a gente andando em alguns estados do Brasil, a gente tem percebido que existem hoje três tipos de pastores, três tipos de líderes de igrejas. São aqueles que não sabem mais o que fazer, já tentaram... Vários modelos já tentaram de tantas maneiras é, e não conseguem alcançar o resultado né, que, que, que eles pretendem alcançar ministerialmente falando. Tem aqueles que estão na zona de conforto porque em algum determinado momento da caminhada eles cresceram, avançaram, porém acabaram se conformando, se acomodando. E aquilo que funcionava 10 anos atrás já não é a mesma coisa que funciona hoje. A gente vai ver daqui um pouquinho o que, que se atualiza, o que, que não se atualiza. Então, aqueles que estão na zona de conforto e aqueles que estão inconformados, apesar dos resultados. Tem muitos pastores e líderes que, apesar de estarem crescendo, de estarem vivendo né, ministerialmente, muitas coisas daquilo que, que receberam de Deus, eles continuam querendo buscar mais, eles continuam é, buscando conhecimento, continuam querendo avançar ainda mais. E aí, essa questão da de estar ou não conformada, eu sempre digo que tudo começa com uma inconformação, tudo começa quando nós nos indignamos com o momento que nós estamos vivendo e nós decidimos, então, viver algo novo. Nós estávamos na quadra de uma escola há 10 anos, como você viu aí, e chegou um momento que eu falei, chega, basta, não é isso aqui que eu quero para a minha vida toda, não é isso aqui que eu quero viver, a gente há 10 anos sem estrutura nenhuma, reunindo ali a média de 120 né, 150 no máximo, 150 pessoas. E aí, quando a gente se conforma, a gente com nossos resultados, a gente nunca vai evoluir. Sabe, aquilo que você não tem hoje, independente de que área seja, é unicamente por, pelo fato de você não saber como ter. O que você não tem é pelo que você não sabe, ou seja, se você soubesse, você já teria. Então, aquilo que te trouxe até aqui hoje não é a mesma coisa que vai te levar para frente. Sabe, o modelo, a estrutura que nos trouxe como igreja até os dias de hoje, não é o mesmo que vai nos levar para alcançar essa geração. Sabe, tem uma pesquisa do Instituto Destiny que diz que 70% dos líderes, dos pastores, eles estão é, insatisfeitos ministerialmente. E que 100% desses 70%, todos eles gostariam de ver seus ministérios expandidos. Então, o que eu falo? Aquilo que a gente não tem e não só na área ministerial, mas em todas as áreas da nossa vida, é exatamente pelo que a gente não conhece. E eu espero, de alguma maneira, com o que a gente vai compartilhar aqui da nossa história, inspirar é você, tanto espiritualmente, ministerialmente, não somente pastores, mas líderes, para você poder perseverar e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Quando a gente fala de atualização, a atualização ela é um processo global e irreversível. Global porque está acontecendo no mundo inteiro. Irreversível porque não tem como evitar, não tem como voltar atrás. A globalização, a atualização é um processo global, não só no sentido de que está no mundo inteiro, mas em todas as esferas da sociedade. E a igreja faz parte de uma sociedade que está vivendo esse processo de atualização de uma maneira muito acelerada. Então... A igreja como parte dessa sociedade, as pessoas que compõem a nossa igreja, elas estão vivendo a atualização em todas as áreas da sua vida. Elas estão vivendo um processo de atualização no trabalho, na escola, na faculdade, na sua própria casa. Então, se isso não acontece na igreja, se a igreja não atualiza, e aí a gente vai já ver que se atualiza métodos e estrutura e não princípios, essa igreja, ela vai continuar uma igreja forte até que surja uma igreja atualizada próximo a ela. Então, a igreja precisa se atualizar. E esse processo de atualização, que envolve métodos, né, preservando princípios, preservando serviços, no caso das instituições, ele é um processo que está envolvendo todas as esferas da sociedade. Por exemplo, quem, eu não sei, tem alguém aqui, com certeza que é da minha época, que para a gente assistir um filme em casa, a gente precisava ir numa locadora de vídeo, alugar uma fita VHS, trazer para casa, colocar ela num aparelho chamado videocassete, que muitos aqui nem sabem o que, que é, assistir o filme depois rebobinar a fita e devolver na locadora, senão você pagava a multa. Quem é dessa época aqui? Tem mais gente, hein? <risos> Tem gente aí que está querendo... A... Esconder a idade. Tem mais mulheres aí que é dessa época, E não gosta de dizer a idade é mulher, né? Então, eu sou dessa época. Então, eu tenho certeza que não existe mais locadora, eu acho, aqui em Santarém. Porque se não há, que não existe mais, então não tem mais em lugar nenhum. Então, a gente percebe né, que o que que decretou a falência das locadoras? Algo chamado Netflix. A Netflix, ela quebrou as locadoras. Decretaram a falência das locadoras, porém, elas oferecem o mesmo conteúdo que a locadora oferecia através daquela fita. O que, que mudou? O método, a maneira de oferecer o serviço, a maneira de oferecer o conteúdo mudou tudo muito mais prático, você assiste em casa, você não precisa sair de casa, você pode pausar onde você está assistindo, depois você volta dali, você baixa no celular, você voa, você está voando, você está no carro, onde você estiver, você assiste, você assiste no celular, você assiste na TV, você assiste no iPad, você assiste no iPin, você assiste no que você tiver na mão. Né? Então, atualizou o quê? A maneira, preservou o serviço, mas atualizou o método. Se as locadoras tivessem se atualizado, elas não tinham quebrado. Aí a gente percebe, quando a gente olha, por exemplo, Uber e táxis. Você deve ter visto isso na televisão, não sei se aconteceu aqui, mas muitos lugares no Brasil, o que, que aconteceu? Os taxistas foram para a rua, fizeram uma manifestação, Quebraram o carro dos motoristas de aplicativo, bateram em motorista de aplicativo, foram para as câmaras de vereadores, foram para a as Assembleia Legislativa, foram para a Câmara Federal, foram para o Senado, foram para o presidente Bolsonaro, foram para o STJ, foram para o STF. Impediu a atualização do serviço? Não. Por quê? Porque o processo de atualização é global, ele é irreversível. E o que, que a Uber oferece? O mesmo serviço do táxi. Apenas atualizou a maneira de oferecer o mesmo serviço mais barato, mais cômodo, né, você pede pelo aplicativo, eu lembro que, aqui eu não sei, aqui não tinha isso, mas lá no Acre, taxista, você entrava no táxi, parecia que você tava fazendo um favor para ele de andar com ele, parecia que ele era o cliente, né, você que tinha assim, era, era, era um, um mau atendimento, era uma coisa, por quê? Porque só tinha eles, a Uber veio, o que que mudou na, na Uber? Era o atendimento, você entrava no Uber, tinha uma água mineral, tinha uma balinha. Era o cara toda hora, você está precisando de alguma coisa, você quer alguma coisa, você chega, o cara desce do carro, o cara pega a sua mala. A maneira de, de, de prestar o serviço, porém, o serviço era o mesmo. Apenas atualizou o método. Mais um exemplo, não, é o, não são os três únicos, mas eu vou me ater a esses três, é o Airbnb e os hotéis. O que é o Airbnb? É uma nova maneira de oferecer serviço de estadia, de hospedagem. Você aluga casas, né? já tem muitos hotéis que têm unidades, têm quartos para alugar como hotel e tem quartos que ele aluga como Airbnb, porque senão eles vão quebrar. Eu fui para os Estados Unidos há dois anos atrás com a família, nós alugamos uma casa que a gente pagava R$ a diária por pessoa. Uma casa com piscina, com playground para as crianças, com toda uma estrutura que se você fosse para um hotel eu não tinha como estar tá lá com a minha família. Então, proporciona uma experiência diferente desde o ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista da própria experiência. Você viaja com a família, você não precisa estar em ambientes separados, você fica no mesmo ambiente e tornando tudo muito mais barato. Então, em todos esses casos, a gente percebe o quê? Que se atualizou método, estrutura, mas se preservou os serviços. Os serviços e os produtos oferecidos são os mesmos. Aí vem a pergunta, né? por exemplo, quando a gente pega o caso da Netflix e eu vou já chegar na igreja, estou a caminho da igreja, daqui a pouco eu entro ali, é, quando você fala da Netflix, por que, que a Netflix quebrou a locadora, mas não quebrou o cinema? Porque o conteúdo do filme, da fita, do Netflix e do cinema, o conteúdo é o mesmo, não alterou nada, desde a introdução até aquelas letrinhas que ficam subindo no final, é o mesmo, é o mesmo. O que, que mudou? É que o cinema ele não entrega apenas um conteúdo, ele promove uma experiência. Ninguém sai de casa para ir para o cinema por causa do conteúdo. Você sai de casa para ir para o cinema por causa da poltrona, do telão, do som, do ambiente, da companhia, da pipoca, da coca-cola, do telão. É por isso que você sai de casa, porque o conteúdo pelo conteúdo você pode ter em casa. Você assiste o um filme em casa. Então, o que, que isso tem a ver com a igreja? Tudo. Tudo. Porque é essa geração que nós, como igreja, precisamos alcançar. E as igrejas que continuarem se preocupando em entregar apenas um conteúdo, elas vão ter muita dificuldade de permanecer. Por quê, pastor? Porque conteúdo por conteúdo, as pessoas têm na internet todo dia, conteúdo, mensagem, sermão, as pessoas têm na internet, pastores pregando muitas vezes melhor do que nós. Hoje, mensagem por mensagem, se for só para ouvir uma mensagem, a pessoa fica em casa, ela escolhe se ela vai ouvir o pastor Ebi Huber, se ela vai ouvir o pastor Felipe Valadão, se ela vai ouvir o pastor Tiago Brunet, se ela vai ouvir... ela escolhe. O que, que vai fazer essa geração sair de casa e vir para o culto? A experiência... É lógico que a mensagem precisa continuar sendo uma mensagem bíblica, profunda, mas do que adianta você ter uma mensagem bíblica profunda, uma mensagem, uma palavra que cura, que transforma, que liberta, se as pessoas não estiverem ali para ouvir? Então é isso que nós precisamos entender, sabe? O que nós falamos de experiência, nós estamos falando de algo que envolve o ser humano como um todo. Não é só a experiência espiritual que continua sendo a mais importante na igreja. Mas uma experiência que envolva o ser humano como um todo. Corpo, alma e espírito. Sabe que o ser humano que ele, que ele tenha na igreja é uma experiência que envolva todas as áreas da sua vida. É por isso que as igrejas hoje têm, a, têm as cafeterias, têm as lojinhas, né, tem um ambiente, tem uma estrutura que promove uma experiência agradável. E isso envolve uma série de detalhes que a gente vai abordar aqui. Tudo focando o quê? Em promover uma experiência agradável. Para quê? Para que a pessoa saia de casa e venha para a igreja, porque mensagem por mensagem, lembre, ela pode assistir no YouTube, ao vivo, vários pastores do Brasil e do mundo, que hoje até os pastores de fora, você coloca uma legenda no YouTube e você assiste e ouve, e você escolhe quem você quer ouvir. Então, a gente precisa entender que se nós quisermos ter um ministério relevante nessa geração, e aí eu estou falando de ministério agora, nós precisamos entender como... Funciona essa geração, sabe? Nós precisamos desenvolver outras habilidades. Nós vamos precisar de algumas coisas a mais, além de orar, ler a Bíblia e jejuar. Coloque amor nas minhas palavras. Eu não estou falando que orar, ler a Bíblia e jejuar não é importante. Sempre vai ser a coisa mais importante da igreja fazer. Porém, quantos pastores você conhece que são homens de Deus, comprometidos com a palavra, caráter cristão, homens de oração, homens que jejuam, mas seus ministérios não avançam? Porque o jejum, a palavra o jejum, a leitura e a obediência da palavra, a vida de oração, é certeza que ele resolve o meu crescimento espiritual, a minha relação com Deus, a minha salvação. Agora, ministerialmente, nós precisamos desenvolver outras habilidades. Nós precisamos entender como funciona essa geração se nós queremos alcançar essa geração. Então, para a gente entender isso, a grande pergunta a ser feita é... Porque assim, olha só... Eu não sei na sua, eu não sei por aqui, mas em alguns lugares do Brasil que eu estou viajando, e principalmente no Acre, tem algumas igrejas que estão tendo muita dificuldade de permanecer. Elas estão diminuindo, pastores, amigos meus, que eram tempo integral, estão tendo que voltar a trabalhar, a igreja diminuindo, igrejas vaziando. E não é porque as pessoas estão indo para o mundo, não. As pessoas estão saindo de lá e indo para uma igreja atualizada. Porque eu não sei se você percebeu que aquela questão. Antiga de, ah, não, eu sou batista, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. Não, isso acabou. Essa geração, ela se conecta com líderes, não é com instituições. Por isso que se você quer ter um ministério relevante, você precisa ser um líder que tenha uma atuação relevante na rede social. Porque essa geração, ela está conectada através da rede social. Não sei se você já percebeu isso. Tá? Então, hoje as pessoas estão 24 horas na rede social. meu eu, eu vim lá em Rio Branco, parei no semáforo. Eu achei interessante, tinha no, no vidro traseiro do carro, tinha uma frase assim, um, um adesivo. Não adianta buzinar, isso não vai me fazer digitar mais rápido. <risos> Antigamente você parava no semáforo, o sinal abria, já estava gente antes de abrir. No amarelo já estava buzinando, né? Agora abre, fica no verde, ninguém buzina, porque ninguém está vendo, está todo mundo aqui. Ó. O da frente não vê que abriu, o de trás também não. Essa é uma geração conectada com a rede social. Então... A gente precisa entender. E aí, como eu falo, se para você não tem problema as pessoas saírem da sua igreja e ir para outra atualizada, fica tranquilo. Esquece o que eu vou falar aqui hoje. Porque tem gente que diz assim, não, pastor, fulano saiu, mas é, ele foi para outra igreja. O importante é que não foi para o mundo, né? Eu falo, para mim, não. Para mim é filho. Eu, a pessoa, meu filho chega e fala, pai, estou indo embora de casa, mas eu vou morar com meu tio. Aí eu vou dizer, não, tá tudo bem, né? O importante é que você está na família. Não tem... não. Então, para mim, tem problema, sim, a pessoa querer sair, porque é filho, eu não quero perder nem para o diabo, nem para o mundo, nem, nem que a pessoa saia, eu não quero. Então, as igrejas... Que, gente, isso, isso eu estou falando do que nós temos vivido. Porque muitas igrejas, muitos ministérios que tentaram e estão tentando resistir ao processo de atualização, eles têm pago um preço alto. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo isso em todas as outras áreas da vida delas. E se elas encontram um lugar aonde está identificado com o que ela está vivendo com as outras áreas, é natural, consequentemente, daqui a pouco elas vão estar lá, não, não tem como evitar isso. Então, a grande pergunta que nós precisamos fazer é, se Deus está em todo lugar, como eu creio que está, Deus está na quadrangular, sim ou não? Deus está na Getsemane, pastor Lucas? Deus está na Assembleia de Deus, sim ou não? Deus está até na Batista, gente. Até tá na nossa Batista, Deus está... Imagina na paz né? Agora a pergunta é, se Deus está em todo lugar, em toda igreja cristã, por que, que as pessoas têm que ficar na nossa igreja? Você já parou para fazer essa pergunta? Ah, não, ela tem que ficar aqui para buscar Deus. Não, Deus está em todas as outras igrejas. Por que, que ela tem que escolher a nossa igreja para congregar? Você já parou para fazer essa pergunta? O que nós fazemos como igreja hoje precisa ser algo envolvente, sabe, e aí começa, como eu disse, a cultura do voluntariado, ela faz parte desse processo de criar uma atmosfera que é promovida por uma estética e uma genética, que nós vamos já falar sobre isso, que vai promover uma experiência, não só para quem já é membro, mas uma experiência para quem não é crente. Um lugar onde a pessoa vai e ela vai se sentir tão bem Que independente dela converter ou não no primeiro momento Ela mesma vai querer voltar É promover um ambiente, uma atmosfera de culto Que, que quando termine o culto a, 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 a frase que a pessoa vai usar é assim Ué, já acabou? Porque antigamente eu, O que eu ouvia era assim Ainda bem que já acabou Por quê? Porque a experiência não era agradável o ambiente não era agradável. Então, durante muito tempo, se fez culto para quem já era crente. A liturgia era para quem era crente. A estrutura era para quem já era crente. Sabe, cultos, três horas de culto, que nem anjo ficava. Os anjos iam embora antes de acabar o culto. Imagina o visitante. Sabe, um linguajar que, às vezes, quem, já, quem tinha um ano de crente ainda não conseguia entender. Os varões ficam de pé, aí o visitante ficava olhando assim... Se ele fosse muito alto, acho que aqui também, né, lá no ato, varão é aquela vara grandona que a gente usa para no lugar do remo, né? Quando não tem um remo, você usa um varão. Então, durante muito tempo e hoje esse processo de atualização envolve isso. Então, o que nós fazemos como igreja, assim como o exemplo do cinema, precisa ser atrativo, precisa ser um ambiente. Por quê? Porque é a única maneira da pessoa ser transformada é se ela for atraída para um lugar onde a mensagem está sendo pregada porque a mensagem transforma a partir do momento que ela é ouvida. Né? Então, precisa ser um ambiente inspirador, um ambiente que todos precisam ter uma experiência agradável. Agora, entendendo que o processo de atualização ele é global, ele é irreversível, ou nós nos atualizamos como igreja, o pastor Sérgio Hornum, ele é peruano, ele tem uma igreja no Peru com 60 mil membros. Na verdade, o, o estádio, que era o Estádio Nacional do Peru, eles compraram. E a igreja deles hoje funciona no estádio. É, igreja cristã Água Viva, se não me engano, o nome da igreja. E ele diz o seguinte: ele diz: existem dois tipos de igreja hoje, as que vão mudar e as que vão morrer. Porque as que não se atualizarem vão ter muita dificuldade de permanecer. E quando falamos de atualização. A gente está falando de atualizar método e estrutura, por quê? Porque princípio é inegociável. Método e estrutura não só pode, como deve atualizar de tempo em tempo, por quê? Porque o método e a estrutura precisa ser funcional. O que é funcional, pastor? Tem que funcionar. Parou de funcionar, parou de dar resultado, muda parou de alcançar o propósito, muda. O problema é que, às vezes, a gente está tão apegado à estrutura que a gente acaba negociando o princípio e mantendo a estrutura. Ah, porque sempre foi feito assim. Ah, porque ah, perguntaram para a filha, por que você corta um pedaço de carne pequenininho só? Ah, porque minha mãe fazia assim. Perguntaram para a mãe dela, não, porque minha mãe fazia assim. Chegaram na quarta geração, a tataravó disse, não, porque na minha época, todas as panelas tinham uma boca pequenininha. Então, eu tinha que cortar a carne pequenininha para colocar lá dentro. E a bisneta lá continuava cortando pequeno, não sabia nem por quê. Por quê? Porque sempre foi feito assim. Então, tem estruturas que estão sendo preservadas que já não funcionam mais. Por exemplo, você acha que hoje, qual é o, o, o melhor método de evangelizar e de alcançar pessoas? Rede social ou entregar panfleto? Internet ou televisão? Você percebe que a maneira como se, de, de se comunicar, por exemplo, mudou. Quem aqui ainda tem telefone fixo em casa? Quem ainda usa telefone fixo? Ninguém. Algumas empresas ainda usam, mas muito raro. Né? A maneira é acelerada. Há pouco tempo atrás, antes do, do WhatsApp colocar essa, essa função, eu falava... É, se você mandasse um áudio de quatro minutos no WhatsApp para alguém, você estava pedindo para não ser ouvido, sim ou não? Agora as pessoas ouvem, ouvem, porque acelera lá, bota no dois e acelera, senão você não ia ouvir. Então, comunicação, só existe comunicação quando quem está do outro lado ouve e entende a mensagem senão você está falando, 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 mas você não vai ter resultado. Então, se a gente não aprende a se comunicar com essa geração, como que a gente vai ter um ministério bem-sucedido? Como que a gente vai alcançar essa geração? Hoje, as redes sociais, você chega numa cidade, cara, aquele restaurante e tal, qual o nome? É, 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 Peixaria da Rayane. Você vai lá na, na página. Qualquer cidade que você chegar, que fala de qualquer estabelecimento, você vai ver a rede social. Dependendo do que você vê lá, você decide se você vai ou não. Às vezes a estrutura pode até ser top, mas se não tiver uma rede social boa, a pessoa não vai. A rede social virou o um cartão de visita. Hoje, a nossa rede de cuidado, que manda para nós o relatório bimestral das pessoas que, se, que, que recomeçam, não que se convertem, 70% das pessoas que se convertem na CB Vida hoje, elas têm o um primeiro contato com a igreja através da rede social. Elas conhecem a igreja através da rede social. E a rede social é tudo intencional, gente. Você tem que saber o que postar, na hora que postar, como postar. E essa meninada é quem está dominando a parada. Adolescente. Às vezes eu estou viajando, posto alguma coisa na minha rede social, eles vão lá e tiram, porque eles têm a senha, né? Pastor, isso aí não é no stories, isso é no feed. Pastor, não posta isso agora, não. Por quê? Porque é uma geração diferente daquilo que era 10 anos atrás se a gente não entender isso, a gente vai ter muita dificuldade porém, a gente não pode confundir princípio com método princípio é negociável, porém, método e estrutura não só pode, como deve variar por exemplo, qual é o princípio que está por trás da, da escola bíblica? qual é o princípio, gente? comunhão, é, ensino da palavra ensino da palavra, sim ou não? Escola fala de ensino, de aprendizado. É lógico que você na escola, é, 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 é lógico que no GC, na célula, você também tem, tem ensino, mas o propósito da célula é mais a comunhão, é você alcançar novas pessoas, embora tenha palavra. Mas o propósito, o princípio por trás da escola é o ensino da palavra. Agora, qual é a estrutura e o método? Se a escola vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser domingo, se vai ser à noite. E hoje, no Brasil... É... Nas faculdades, o ensino, o ensino à distância já superou a quantidade de alunos presencial. Isso é uma realidade. A nossa escola de inteligência bíblica, que é a nossa escola bíblica lá fora, tem um processo normal, de, 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 de é o, o básico né, de quem chega na igreja, e tem a escola de inteligência bíblica, que é o que a gente vai estudar até Jesus voltar. Na escola de inteligência bíblica, a gente alcançava a média de 200, 200 e poucas pessoas aos domingos presencial antes da pandemia. Veio a pandemia, a gente transicionou para o online, a gente alcança a média de 700, 800 pessoas. Você acha que eu vou voltar para o presencial? Porque Deus está preocupado se é online ou se é presencial. Ele quer que o maior número de pessoas possível aprenda a palavra. O princípio que está por trás da escola é o ensino da palavra. Então, essa geração você tem que ter... Métodos, estrutura e ferramentas que são diferentes do que era anos atrás. Então a gente precisa entender isso. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a pergunta que surge é: por onde começa o processo de atualização? Tudo começa pela vida do líder. Tudo começa com. A... Agora eu quero você. Acompanhe bem aqui, porque tem um raciocínio lógico. Tudo começa pela atualização da mentalidade do líder. Dez anos na quadra da escola, eu falei, chega. Eu comecei a me atualizar como líder, eu comecei a ler, eu comecei para conferências, eu comecei para treinamentos, eu comecei a visitar igrejas que já estavam onde eu queria chegar. Sabe por quê? Preste atenção que eu vou te falar. Você precisa estar em lugares onde aquilo que é um sonho, onde aquilo que você sonha já se tornou uma realidade. Porque esses lugares te inspiram, esses lugares é, esses lugares influenciam na tua fé, esses lugares te mostram que se alguém já está vivendo, o que você deseja viver, então é possível. Porque o sucesso ele deixa rastros. O que a gente está vivendo hoje é o que a gente aprendeu com muitos. Então eu comecei o meu processo de atualização, o meu processo de desenvolvimento pessoal e esse processo ele tem um preço, querido. O preço da humildade para a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, para a gente reconhecer que a gente sabe que tem alguém vivendo o que a gente não está vivendo, que tem alguém que tem o que a gente não tem. A gente tem que ter humildade para poder aprender sabe, com quem já está no lugar que nós gostaríamos de chegar. O preço do crescimento pessoal, porque é irracional você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. É irracional. Sabe, o teu desenvolvimento ministerial, ele nunca vai ser maior do que o teu desenvolvimento pessoal. O sucesso em qualquer área que você imagine, profissional, financeira, o sucesso é algo que você atrai através de quem você se torna. Quanto mais você se desenvolve, mais você vai crescer naquilo que você faz. Isso é fato. É impossível você crescer por dentro e não crescer por fora. É impossível você não se desenvolver como pessoa e você não se desenvolver e você não ver aquilo que você faz também se desenvolver. Então, começou pelo meu desenvolvimento pessoal, o preço do conhecimento. Gente, eu vendi objetos pessoais meus nessa época para eu ir para mentorias em São Paulo. Hoje, eu sou mentoriado pela, pela Casa de Destino, Instituto Dest pastor Tiago Brunet é um dos meus mentores. Né? Eu tenho o pastor Eibe na área pastoral e na visão do MDA, que é o meu mentor, meu discipulador na visão. Tenho o meu discipulador pessoal, que é o pastor Nilson. Tenho o meu mentor na área de sabedoria, que é o Tiago Brunet, um grande amigo. E tenho na área de Bíblia, que é mais ou menos a minha área, de mestre de ensino, que é o pastor Luciano Subirá, um grande amigo também e conhecido daqui da paz, né? que é da família do pastor Abe, né? os filhos deles casaram. Então... É, comecei a, a, a fazer curso, treinamento, vendi objetos pessoais, limitei algumas coisas que eu tinha como família, sabe, abri mão de algumas coisas para investir no meu desenvolvimento, porque eu sabia que se eu não investisse em mim, meu ministério nunca ia sair daquela realidade. Às vezes a gente acha alto o preço de um livro, a gente acha alto o preço de uma conferência, de um treinamento, a gente acha alto o preço do conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa. Se você acha alto o preço do conhecimento, experimenta pagar o preço da ignorância. Você vai ver que é muito maior. O preço da ignorância, o preço de não saber, sempre vai ser maior do que o preço que você pagar para você ter acesso ao conhecimento. Então, em tempo em tempo e recursos, né? em leitura, treinamentos. Eu fui, queridos, em... Visitei praticamente todas as igrejas relevantes do Brasil. Depois fui para fora do Brasil, estive na, na Guatemala, na igreja do pastor Castiluna. São 12 mil lugares. Uma igreja assim... Você vai no lugar daquele, ou você volta disposto a avançar, ou você desiste do ministério. É impossível sair do um lugar daquele e continuar fazendo o que a gente sempre fez. Então, eu nunca abri mão do conhecimento. O preço das conexões... Você precisa se conectar com as pessoas certas. Eu fiquei hospedado uma vez num hotel lá, no, lá em São Paulo, no mesmo hotel que o Tiago, quando eu estava procurando me conectar com ele, porque mentor não é você que escolhe, é ele que te escolhe. A gente fala sobre isso num treinamento que a gente tem, sobre conexões. Mas eu fiquei no mesmo hotel, eu acho que o Tiago pagou a vista, eu... Já fazem mais, mais ou menos uns seis anos. Eu acho que a última parcela eu paguei mês passado. De tão caro que era o hotel. Mas por que, que eu fiquei ali? Só para me conectar com ele. E eu me conectei com ele naquele lugar. Naquele hotel foi onde eu me conectei com ele. Então, a gente precisa estar disposto a pagar o preço do nosso desenvolvimento pessoal. A gente não precisa saber tudo. A gente só precisa ter pessoas que sabem e têm aquilo que a gente não sabe e não tem. É por isso que Deus falou dos cinco ministérios, né? Jesus falou dos cinco ministérios. Porque só tem uma maneira da gente ter 100% de tudo que Deus tem para nós, é Essa a gente andar junto. Pastor, mestre, profeta, evangelista. Né? Só tem uma maneira da gente ter um ministério completo, é Essa a gente andar junto sozinho, a gente não, consiga, não consegue fazer nada. O preço da perseverança... Porque tem gente que esquece. Quando você vê alguém bem-sucedido em qualquer área... Pode ter certeza que aquela pessoa é alguém que decidiu perseverar. Ela não está ali porque ela não passou pelos problemas que você passou, não. Ela está ali porque ela passou e ela decidiu permanecer apesar das dificuldades. Ninguém chega em lugar nenhum sem ter que enfrentar e vencer dificuldades. Você sabia que a maioria das pessoas não, elas não fracassam, elas desistem. A maioria não fracassa, elas desistem, porque se elas tivessem permanecido... Imagina, dez anos, quantos motivos eu não tive para parar? Quantos motivos eu não tive para desistir? Quantos motivos eu não tive para chutar o balde? Mas eu perseverei. E em quatro anos nós temos vivido o que a gente não viveu em doze. Por quê? Porque quando você persevera, uma hora a coisa vai acontecer. E aí, queridos, primeiro eu vivi o meu processo de atualização ministerial depois vem o processo de atualização da mentalidade da igreja por quê? porque tem pastor que ele atualiza, ele lê, ele vai para conferência e tal aí ele chega na igreja, cheio de ideia nova ele já entendeu que muita coisa precisa mudar e ele quer que a igreja vá na mesma empolgação que ele só que ele esquece que a igreja não viu nem ouviu aquilo que ele viu e ouviu e a gente tá lidando com pessoa, não é com boi boi que você pega ele dali, amarra ali e ele fica lá, tranquilo então, eu comecei, aquilo que eu tinha ouvido, eu comecei a trazer para a minha igreja, eu comecei a levar, levei o Tiago, levei o Cleito, comecei a levar pessoas para falar sobre aquilo que eu já tinha ouvido. Pastor, por que, que o senhor mesmo não falou? Porque lá no Acre tem um negócio chamado a unção do tio, não sei se tem aqui, o pai fala, fala, fala uma coisa para o filho, o filho nem, aí um belo dia o tio vai almoçar na casa lá do, do irmão dele. Aí fala para o sobrinho a mesma coisa que o pai está falando a vida toda. Aí o sobrinho fala, ah, é verdade. Parece assim que nunca ouviu, né? Igreja do mesmo jeito, não me pergunte por quê. O pastor está falando, 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 o pessoal está com cara de paisagem. Aí vem alguém de fora, fala ele, ah. parece assim com a uma revelação, né? Não me pergunte por quê, é assim que eu não sei. Mas essa, no Acre é assim, eu não sei aqui. Então, eu comecei a levar pessoas para atualizar a mentalidade da igreja. Depois que você atualiza a sua mentalidade como líder, atualiza a mentalidade da igreja, aí você vai para atualizar a estética. Pastor, o que é estética? É a parte física. É a parte física de você criar uma estrutura que atraia não somente, que tenha a ver com tudo que essa geração está vivendo, não só quem já é da igreja, mas principalmente quem não é crente. Porque a igreja é para alcançar quem não é crente. Aí veio as perguntas. Pintamos a igreja de preto e tem muita gente que acha que é só pintar a igreja de preto e a igreja vai crescer. E não é assim. Você tem que saber o porquê. O preto faz parte, faz. Tem um porquê, tem. Por que, pastor, a igreja é preta? O pessoal perguntava. Por que preto, pastor? Aí eu dizia. Por que não, preto? Falei. Por que vocês não vão perguntar para o pastor Luiz Gonzaga por que todas as assembleias de Deus são azul? Vocês nunca foram perguntar para ele qual é o problema de vocês com preto? Vocês são racistas? Eu digo preto não vai para o céu não porque se não for eu, meu pai, meu irmão, estamos tudo ferrado, acabou, casa caiu para nós. Mas aí eu explicava que qual é as cafeterias que a galera está frequentando hoje, as barbearias, as hamburguerias. Aí você diz, ah, pastor, então nós vamos levar o mundo para dentro da igreja? Deixa eu te perguntar, pintar a igreja de preto quebra princípio? Sim ou não? Não. E ao mesmo tempo que não quebra princípio, cria uma identidade, uma experiência legal para quem, quem vem. Por quê? Porque tem a ver com os ambientes que as pessoas estão vivendo lá fora. Às vezes o cara chegava numa igreja e parecia que ele tinha saído da terra para a lua. Coisa totalmente diferente isso já impacta na experiência. Eu canso de ver pessoas que chegam na igreja só pelo fato dela ser preta. A pessoa que não é crente. Caramba, que maneiro, igreja preta, cara. Que legal. Nunca pensei que tinha... Cria uma experiência bacana, já começa ali. Você pode achar que não tem nada a ver, mas tem. A neurociência explica isso, a questão da, 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 da empatia, a questão da pessoa se conectar com aquele ambiente. Por que preta por dentro, pastor? A neurociência há muito tempo fala disso. É por isso que os cinemas, os teatros, sempre foram esse ambientezinho mais escuro. Por quê? Porque aumenta a capacidade sua de concentração, e se aumenta a concentração, aumenta a sua capacidade de aprendizado, e se aumenta o aprendizado, aumenta a transformação. Aí a gente vai para o cinema, vai para o teatro, tudo, tudo legal, um ambiente bacana, sem muita luz, sem aquele negócio de você ficar assim, né? Tudo, sabe, um ambiente agradável, climatizado, uma poltrona legal. Aí você está lá, maravilha. Mas se for para fazer na igreja, é pecado. Ah, só é pecado na igreja, no cinema não é. Se é pecado, por que, é que você vai para o cinema? Percebe como às vezes há uma incoerência? Então, tudo isso, a questão da estética, tudo tem um porquê. Aí vem a iluminação, vem um LED, né, um, um som, a climatização, a iluminação... Deixa eu falar uma coisa para vocês. O LED lá da CB Vida já ganhou mais gente para Jesus do que um monte de crente que tem lá há 10 anos. Por quê? Porque as pessoas veem a estrutura e aí a rede social é importantíssima para potencializar aquilo que você tem como estética. As pessoas veem... Caramba, eu recebo muita mensagem. Pastor, isso é no ar, Pastor, isso é uma igreja. é querido, Vamos lá, vamos conhecer. A pessoa vai por causa do LED, por causa da luz. Chega lá e encontra a verdadeira luz. Aí eu pergunto, Jesus está preocupado se a gente está usando a luz, se a gente está usando estratégia para ganhar? Não, ele não quer que a gente fique sem ganhar essa geração. Paulo, ele disse, eu me fiz de tudo para de alguma maneira ganhar a todos. Paulo, ele diz, eu me fiz de fraco para de alguma maneira ganhar os fracos. Ele só não quebrou o princípio se não quebra princípio, querido nós temos que estar dispostos a abrir mão da religiosidade, a maior dificuldade hoje, falei pela manhã, não é a cultura secular, é a cultura da religiosidade as pessoas não estão querendo viver princípio do reino, elas estão apegadas à estrutura estão apegadas à coisa, ah, porque sempre foi assim, ah, porque sempre foi assim eu não sei se você sabe, mas lá muito atrás, bateria era como se você botasse o demônio dentro da igreja ter bateria, guitarra no culto e levou tempo, o lugar onde mais leva tempo para se atualizar a igreja. A igreja americana levou mais de 100 anos para poder reconhecer o erro que tinham cometido com os escravos, depois que se aboliu lá a escravatura, depois de tudo, 100 anos para reconhecer que tinha errado. A gente leva muito tempo para se atualizar. Por quê? Porque a gente, vem vez de se apegar a princípio, a gente se apega à estrutura, a método. Então, a, a poltrona, tudo... Isso é, é para quê, pastor? Para pro, pro, proporcionar uma experiência. E aí a questão, um outro, uma outra área. Bota aí do, a foto do estacionamento. Queridos, o que a gente tem de pessoas que são impactadas, já pela estrutura, pela estética, pela, elas veem a organização, sabe? Lá todo mundo, camiseta de voluntário, lá a gente tem a camiseta preta, a calça preta. O pessoal do estacionamento bota o coletezinho, todo mundo padronizado, entendeu? Então, a, a, a maneira como as pessoas são recebidas, isso vai promovendo uma experiência desde o estacionamento. Nós vimos pela manhã um vídeo, que é porque eu vou passar um outro. Desde o estacionamento, ela já tem uma experiência. Né? O KIDS, pode passar aí. O KIDS é uma das ferramentas mais poderosas de evangelização. Eu fui no Pais Kids lá de São Paulo, eu não queria mais ir para o culto, eu queria ficar lá. Um KIDS daquele, no dia que o pai disser, não vou para o culto, o filho puxa a faca e diz, você vai. <risos> ah, você vai. <risos> Se você não for, tem quase anoito, ano. 8 anos. Ah, você vai. Não vai, não vou, não. Me dá a chave do carro, e eu vou sozinho. <risos> Mas ele vai. Então, por quê? Por causa da experiência. Tudo isso com o propósito de... Aí vem a cafeteria, como eu falei, o lounge. Banheiro, gente. Banheiro. Pense numa coisa que, que atrai. Nosso banheiro tem tudo que você imaginar Das mulheres, então a esposa coloca tudo Desde o desodorante, chaguante bucal Para quem tem bebê, tem toda uma estrutura De lenço umedecido, fralda, talco O que você imaginar tem lá dentro Uma vez minha esposa entrou no banheiro e Tinha uma moça fazendo um stories Dentro do banheiro, gente, olha isso aqui Isso é o um banheiro de uma igreja Gente, vocês não estão acreditando Gente, olha o que tem aqui Gente, olha o cuidado Gente, olha os detalhes a mulher fazendo uma live lá, fazendo um stories, dentro do banheiro da igreja. Isso vai promovendo o quê? Experiência. nosso voluntariado lá, entrou alguém no banheiro, saiu, já entra um voluntário. Para passar um pano, botar um, gerinho, um cheirinho, ver se não ficou algum objeto não identificado lá pelo vaso. Se tiver ficado, ele já dá destino. Para quê? Para que quem vem depois não tenha uma experiência ruim. Você percebe os detalhes? Agora, ninguém faz isso sem voluntariado. Ninguém faz isso sozinho, ninguém faz isso. Nós temos mais de 600 voluntários. Entre tudo que você imaginar, servindo. Aí você cons consegue promover uma experiência. Sabe por quê? Porque gente chama gente. E quanto mais gente, melhor a experiência. Você chega num ambiente com pouca gente não dá alegria, mas bota muita gente. Meu amigo. Isso vai promovendo o quê? A palavra-chave é experiência. E aí, nesse processo da experiência, aí entra voluntariado aí entra o tempo de pregação por exemplo, hoje a neurociência diz que 28 minutos é o tempo que você tem para conseguir manter o povo 100% conectado e aí é lógico, cada um tem uma realidade mas hoje nós, eu prego 30 minutos 10 minutos para orar e ministrar o povo nosso culto de quinta-feira, que é um culto de fé, ele dura uma hora e 15 o culto de domingo dura uma hora e meia e quando termina, o povo fica assim, ué, já acabou? A experiência foi agradável. Ele nem viu o tempo passar. É diferente dele dizer, ah, ainda bem que já acabou. Quando ele diz, ainda bem que já acabou, se ele é visitante, ele não volta mais. E se é membro, ele volta, mas volta por obrigação e não por prazer. Igreja não pode ser um lugar de você dizer assim, caramba, amanhã tem que ir para a igreja. Falo, gente, aqui, quando você disser, tem que, tem alguma coisa errada. Igreja tem que ser um ambiente, uma, 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 uma experiência que te faça dizer assim Uau, amanhã é domingo, é dia de culto Amanhã eu vou estar naquele ambiente maravilhoso Amanhã eu vou estar na igreja, amanhã eu vou estar lá vou... Isso é, é, essa, é essa igreja que Deus tem levantado e que tem feito a diferença E que tem crescido, que tem avançado Que as pessoas têm tido o prazer de estar lá E não por obrigação Então, falei sobre o poder das redes sociais E aí, queridos? Quando você junta estética e genética, você promove uma atmosfera. A atmosfera promove uma experiência. E a experiência promove o crescimento. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa tem uma boa experiência, ela volta. E ela não volta sozinha. Quem mais leva convidado para o culto na CBVida Vida hoje é visitante. Não é membro de igreja. O membro leva quando a gente é intencional. A gente faz projetos para trazer visitantes tal, o culto do amigo traz. Mas no dia a dia, visitante. Visitante, por quê? Porque ele vai lá, ele tem uma experiência tão boa, Esse cara, tu tem que conhecer aquela igreja. A, a, a sogra da minha filha, ela não é crente. O, o, o marido da minha filha é, mas a mãe dele não é. Ela fala bem da igreja para todo mundo. A semana foi aniversário dela, eu estava no Rio Grande do Sul, ministrando. Aí liguei, fiz chamar de vídeo para ela. Ela disse, gente, eu falei com duas amigas minhas para ir na igreja. Eu falei, pois é, só tu que não vai, né? Fala da igreja para todo mundo. Ela vai geralmente na quinta, domingo ela toma a gelada dela, estou orando por ela. Mas assim, ela fala bem da igreja, você vê nos olhos dela assim, a alegria, que ela, o orgulho que ela tem de falar da igreja. Por quê? Porque ela sabe que se a pessoa for lá vai ter uma experiência agradável. Então essa é a igreja atualizada. E o, e o voluntariado, ele apenas faz, ele está envolvido nesse contexto. Por isso que eu falo, não é só pintar a igreja de preto, não é só ter o voluntário, não, é você saber o porquê você está fazendo. É você desenvolver a cultura do reino. E aí, quando você desenvolve tudo isso, aí sim você vai promover uma experiência e a experiência promove o crescimento. E aí, junto com isso, é lógico que toda igreja precisa de processos. E isso a Igreja da Paz tem muito bem. pastor Eib é muito estratégico nisso. Processo de ganhar, de cuidar, né, de treinar. Porque tem igrejas que é só evento. E tem igreja que não tem evento. Eu sempre falo, nós não podemos ser uma igreja só de evento, e nem podemos ser uma igreja sem evento. Quando você tem uma estética e uma genética top, aí você faz os eventos que a gente chama de evento ponte. Qual é o propósito? É você conectar as pessoas da cidade com o um lugar de experiência. Aí você arrebenta. Porque o povo vem, tem uma experiência no estacionamento, tem uma experiência no ambiente, tem uma experiência de uma palavra rápida, mas conteúdo impactante. E aí a sua igreja vai crescendo. E aí vem o evento, faz a mobilização, o povo vem, quando acaba o evento, vem a estrutura das células, vem a estrutura do discipulado, vem a estrutura da consolidação, e você vai consolidando o povo daqui a pouco, traz mais alguém, traz o povo para cá, vai embora, já fica mais um bocado. E aí você diz, porque queridos, nós precisamos ser intencionais. Fizemos uma estratégia agora para alcançar 200 famílias não crentes, nós alcançamos 175 num culto de famílias não-crentes, mas porque nós fomos, fomos intencionais, porque crente não gosta de convidar, e não-crente não gosta de igreja. E aí, como é que fica esse negócio? Quando a gente cria estratégias intencionais, o crente convida e o não-crente vai. E aí, a estética e a genética, a estética atrai, e a genética faz com que a pessoa permaneça. Amém? Eu quero passar dois vídeos rapidinho, nesses cinco minutos que eu tenho, Pode passar primeiro o do Arnaldo e da Flávia e depois o da Aritana, para você entender um pouco melhor do que a gente está falando. Olá, eu sou
2: o Arnaldo, moro no município do Rujari.
3: Nós começamos a congregar na comunidade Batista Vida, aqui em Rio Branco, no ano de 2019.
2: Nós passamos por alguns processos. É, estávamos desempregados, não tínhamos condições financeiras, perdemos nossa casa, perdemos nosso carro, não tínhamos como nos deslocar até a igreja.
3: Nós tínhamos um desejo, uma vontade muito grande de servir, mas a gente não tinha recurso, não tinha condição para vir a todos os cursos. E o pastor Marquinhos... Lançou uma palavra sobre princípios, cumpriu os princípios para disputar das promessas. E a partir disso, nós começamos a vir aos cultos com recursos que eram doados pelos irmãos. E a partir disso, a gente entendeu que nós precisávamos servir, que nós precisávamos caminhar sobre essa palavra. Cumprir os princípios. Com a certeza de que nós íamos desfrutar das promessas de Deus na nossa vida. Logo em seguida a tudo isso, veio esse período de pandemia. E o Senhor começou a abrir portas, mesmo quando tudo parecia impossível. A casa que nós morávamos e moramos, né, quando fomos para lá, ela não tinha parede, não tinha porta, não tinha janela. E diante de tudo que Deus fez, os recursos e as portas que Ele abriu, nós conseguimos levantar as paredes da nossa casa, conseguimos colocar portas, colocar janela e ainda fomos presenteados com uma moto que hoje é o nosso meio de transporte para a gente poder vir e ir aos cultos, aos g6.
2: Nós cremos que servir ele muda uma trajetória de vida. É, há uma vida antes de servir e uma vida depois do servir. Porque o servir, ele não mudou só a minha vida material, mas sim a minha vida emocional e a nossa vida espiritual.
3: Hoje, é, a gente não consegue mais imaginar a nossa vida sem servir. Porque queimamos muito no nosso coração esse desejo de servir pessoas. Ele dá sentido à minha vida, e dá razão à minha existência.
0: E se
2: Deus fez na nossa vida... Com certeza, Ele fará na sua.
0: Agora perceba como, quando você tem pessoas servindo com esse sentimento, olha o que promove na vida deles e olha o que promove na vida de quem vem na igreja. Pode passar o último vídeo da Aritana.
1: Meu nome é Aritana. Eu vim aqui para poder compartilhar com vocês a minha experiência no, desde quando eu cheguei aqui na igreja. Há um ano, dois anos atrás, eu perdi minha mãe. E exatamente quando fez um ano, eu entrei numa depressão profunda porque eu não vivi o luto. E através disso, eu comecei a buscar conhecimento no YouTube. Foi aonde eu conheci Tiago Brunet. E nessa busca desse conhecimento, uma amiga falou, olha, Tiago Brunet vai estar na igreja. E foi quando eu tive a primeira é, oportunidade de visitar aqui a igreja. E quando eu cheguei aqui... Eu fiquei encantada já no estacionamento. Eu achei aquilo muito bonito, a maneira como eles já foram me direcionando e tendo aquele devido cuidado né, de estar cuidando do, do carro. E ao entrar, né, já tinha uma recepção linda, pô, sorridente, o pessoal super alto astral, me dando as boas-vindas e isso me chamou muita atenção. Só que eu né, fiquei um pouco... Falei, não, acho que esse povo é assim porque é dia de um evento, né? Então, acho que eles estão sendo muito atenciosos por conta desse evento. Eu quero conhecer a igreja num momento em que não tem evento para ver se realmente esse povo gosta de servir, se realmente é o espírito da igreja. E nesse período que eu vim né, a Paisana... Eu fiquei encantada, né? Porque todas as vezes que eu chegava, o pessoal do estacionamento estavam ali com um sorriso. Quando eu chegava na recepção, as, as pessoas que estavam aqui na entrada com um sorriso, é, me desejando um boa noite. Então assim, aquilo me fez me sentir muito acolhida. É o amor, é uma atitude, é você também ser educada, você servir. Então eu decidi servir. E passar através da minha vida, que esse sorriso, esse abraço que a gente recebe no início, quando está entrando na igreja, então eu queria fazer essa retribuição para as vidas que estão vindo aqui visitar a igreja. Que é uma forma de eu dizer, Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque hoje eu estou numa igreja onde eu estou sendo liderada por um pastor que tem buscado conhecimento tem trago esse conhecimento para as pessoas que hoje frequentam aqui. E isso, gente, é, a gente tem que valorizar bastante. Eu descobri que servir a Deus é também servir as pessoas. E eu quero convidar você a fazer parte desse time de voluntários, a transbordar do amor de Deus na vida das pessoas.
0: Amém? Você vê que ela foi num evento, ela foi num evento com o Tiago, e lá ela foi impactada, ela disse, não, mas isso aqui é porque é um evento, eu vou vir num dia de culto normal. Por isso que ela disse que foi a paisana, ela foi disfarçada. E toda vez que ela ia, ela era mais impactada ainda, porque nós temos a nossa reunião de voluntários antes do culto, né, que a gente faz com quem vai servir naquele dia, a gente, gente, hoje é o dia da gente impactar da melhor maneira possível, porque às vezes você só vai ter uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Às vezes, só é uma oportunidade que aquela pessoa vai na igreja. E a gente sabe que a gente não pode perder. A gente tem que impactar a vida daquela pessoa desde o estacionamento. E percebe que não é sobre o que fazemos, é o como. Eles falam de como foram recebidos. Porque, às vezes, tem estacionamento, tem muitos lugares, recepção, tem, mas não é, não é o que, é o como. E esse como é definido quando nós entendemos aquilo que eu falei pela manhã. Que não é sobre voluntariado não é falar sobre o que fazemos é falar sobre o que nós somos sobre a essência de Cristo que é em nós tem muita gente falando muita besteira sobre igreja atualizada sobre igreja gente que não sabe porque o conhecimento ele liberta né a bíblia já diz isso quando você não sabe quando as pessoas não sabem elas vão criticar Noé ele tinha uma informação que ninguém tinha qual era a informação vai chover por ter uma informação que ninguém tinha, ele fez o que ninguém fez, a arte. E por fazer o que ninguém fez, ele teve um resultado que ninguém teve. Salvou a sua casa, a sua família e toda uma geração. Quando você sabe o que ninguém sabe, você faz o que ninguém faz. E você vai ter resultado que ninguém tem. E quem não sabe vai ficar criticando. O povo ficava criticando Noé. Maluco! Esse cara tá, tá doido. Mas Noé sabia, porque ele tinha uma informação... Então, quando as pessoas começarem a criticar, deixa falar. Você não sabe o que nós passamos. Igreja preta, Igreja do Diabo. Só por causa do preto, gente. Sabe? Mas a gente entendia, porque há pessoas que não tinham a informação. Eu espero que com a nossa história possa ter, de alguma maneira, contribuído. Né? E estamos à disposição para servir. Se quiserem conhecer um pouco mais, acompanhe nossas redes sociais. arroba cbvida.oficial, arroba pr, Marquinhos Maciel tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana lá para a gente caminhar junto. Nos encontramos amanhã na Festa das Células. Vou sentar agora daqui a pouco para ouvir o meu mentor, meu amigo, meu pastor Abe. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Para
1: nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Pais